0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y actualidad del videojuego es lo que tenemos también para esta semana. Se me han desbaratado un poco los planes que tenía pensado. Yo siempre eh, ansío un poco tener algún espacio un poco más personal en eh, una semana para poder hablar de... Bueno, de algunas de mis cosas, de algunas de las pequeñas reflexiones, como dice el inicio del programa, que me gusta hacer... ...también, aunque no se rijan... ...por la estricta actualidad... ...pero me parece que en este año 2020... ...va a ser eso un poco complicado... ...porque cuando menos te lo esperas... ...la semana se... ...se vuelve loca... ...y eso ha sido uno de los ejemplos que hemos tenido... ...esta... esta semana... ...en un mes de mayo que como anticipaba ya... en ...el anterior podcast... Eh, ...normalmente suele ser un mes vacío... ...porque se esperan muchos de esos anuncios... ...para l 3 pero como este año el mundo se ha vuelto loco también, pues tenemos todo tipo de, de anuncios que piden su turno. Y oye, a mí ya sabéis que os he dicho muchas veces que me parece fenomenal, sinceramente, porque en vez de estar sencillamente una semana hablando de todo un poco y mal, porque no hay tiempo para todo, pues fijaos, vamos a tener dos mesecitos llenos de información. Se nota que muchos de estos anuncios eh, como los remakes que vamos a pasar a continuación a hablar habrían sido los clásicos que se hubieran anunciado durante una etapa de 3 pero ahora los tenemos en mayo y eso es una buena noticia algo de algo podemos dedicarnos a ellos como, como bien decía también en el Inside Xbox de la semana pasada tenemos también incluso un atisbo de lo que podría ser la siguiente generación en cuanto a tema técnico, en cuanto a tema gráfico con ese anuncio del Unreal Engine 5 que vamos a pasar también a comentar eh, ya os aviso no en la misma profundidad que tuve el honor diría de de poder hacer aquí en el nexo junto a con los amigos de rejugando Rafa Valencia y Pau porque ellos eran expertos en en este tipo de de asuntos más más técnicos y yo ya sabéis que sinceramente no me puedo poner a esa altura pero aún así eh, me gustaría dar algunas pinceladas algunas reflexiones que he hecho sobre este anuncio, que espero que consideréis también interesantes. Quiero también que he tenido la oportunidad de probar de nuevo este xCloud, comentaros algunas cosas de cómo evoluciona el juego en streaming, cómo va eh, la parte de Microsoft, ya sabéis que tenemos servicios un poco más estandarizados que ya han salido como GeForce Now, como Stadia y ahora falta xCloud para unirse a estos servicios con algunas particularidades que me gustaría comentar porque yo creo que pueden llegar a ser interesantes a ver cómo lo soluciona Microsoft y por último tenemos ese State of Play dedicado a Gozo Tsushima que la verdad es que también nos ha sorprendido un poco aunque esto no creo que hubiera sido carne de tres porque el juego en su momento estaba fechado incluso para junio eh, habría tenido es normal que empiece a tener ya quiero decir su, su propia campaña de promoción, que se empieza a ver el juego cada vez más, que hasta entonces habíamos tenido, sí, habíamos tenido una pequeña demo de una misión, pero sobre todo se había centrado más en trailers, y por fin hemos visto un poco cómo funciona, cómo se estructura este mundo, incluso este sistema de combate que vamos a tener en el juego, que me ha dejado algunas reflexiones que me gusta, me gusta tener. Me gusta cuando en la actualidad eh, me marca un poco los temas... Más allá incluso de, del videojuego en sí, sino que nos ayuda un poco a reflexionar sobre cómo están yendo las tendencias actuales, ¿no? Hacia qué camino, cómo los desarrolladores se enfrentan a ciertos problemas y cómo les busca cada uno una decisión particular. Vamos a comentar sobre todo en el tema de exploración, que creo que es uno de los que más eh, me ha gustado pensar sobre él, en el caso de Susima. Sin más, Sin más, gracias por estar ahí escuchando. Gracias, sobre todo también a aquellos que respetan que esto es un programa de opinión y que sirve como toda opinión para reflexionar ¿no? y para enriquecer la suya propia y no como una imposición. Gracias a todos vosotros por entender esa filosofía del nexo y comenzamos. Bueno, creo que uno de los debates que vamos a tener ya uf, en los próximos años, yo diría, va a ser este de los remakes. Es que no hay ya casi jornada en la que no se hable eh, de, de esto, de volver a traer experiencias del pasado. En el caso de los remakes que tenemos esta semana, la verdad es que ojalá, ojalá me, os pudiera comentar un poco más qué espero de ellos, qué, qué sensaciones me dieron estos juegos porque yo sí que recuerdo que tanto Tony Hawk's Pro Skater 2, que fue el que jugué más que a Pro Skater 1, y el primer Mafia, son juegos que me gustaron muchísimo, son juegos de los que guardo bastante buen recuerdo en general, y digo en general porque la verdad es que no me acuerdo mucho de ellos. Mm, han pasado, para que os hagáis una idea, yo diría que unos 20 años, mm, en el caso de Tony Hawk y, y eso, ¿no? Mafia salió en 2002, me parece, pues 18 años, desde que jugué a estos juegos... Y os mentiría si os dijera que los recuerdo al detalle. Tengo vagas eh, memorias sobre por qué estos juegos me marcaron mucho. Entiendo que Tony Hawk, en su momento, por ejemplo, recuerdo muchísimo que me marcó la música. Recuerdo que escuchar canciones como No Cigar de Milencolin, eh, vamos, hasta configuraron mi gusto adolescente de la época. Eh, fijaos si es en el fondo importante. El, la, la experiencia que te puede dar un videojuego lo que pasa es que también entiendo que aunque la música fue muy identitaria de esta franquicia, a día de hoy para lo que esperamos de un remake es ver como un poco cómo es capaz de, de coger ese concepto de, de Tony Hawk de toda la vida y modernizarlo de alguna manera tal y como eh, ha hecho sobre todo Activision con, con Spiro y con Crash, tanto en los juegos de plataformas como en el juego de Karts eh, Activision está consiguiendo bastante bien diría remodelar estos clásicos para que sigan teniendo su esencia, pero tocándolo justito como para que, que si bien no la pierdan se puedan jugar a día de hoy, y entiendo que con Tony Hawk van a hacer exactamente lo mismo creo que han pillado bien ese, esas franquicias que, que su público ama que su público recuerda y entiende perfectamente el concepto de cómo llevarlas al presente lo que pasa es que también esto denota que, y, 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 sobre, y sobre todo en el caso de Tony Hawk en el que las últimas entregas han sido, pues, yo diría que bastante deficientes, que no con, no conocemos exactamente cómo esa fórmula, esa fórmula del pasado, sabemos que se puede traer al, al futuro, sabemos que se puede traer al presente, que sigue viva y que sigue divirtiendo, que no es uno de estos juegos que envejece mal con el tiempo, que se puede rescatar esa esencia, pero sin embargo no sabemos hacerla de cero. Tenemos que apoyarnos un poco en los recuerdos y tenemos que apoyarnos un poco en esa fórmula pasada para que funcione. Y esto es algo que me da que pensar, ¿no? ¿Por qué? Mafia es un poco eh, exactamente el mismo caso. Tenemos un Mafia 1 que yo diría que sigue siendo incluso, dentro de cada uno en su época evidentemente, uno de los mejores recordados... Eh, tanto por, por su historia como por lo que sorprendió ¿no? Eh, su ambientación ese, ese mundo que podíamos recorrer también de manera cada vez un poco más libre eh, Mafia 2 a mí me. yo sé que hay mucha gente que lo tiene en, en muy buena consideración y yo creo que es un buen juego pero creo que, me, que se iba desinflando poco a poco a mí no me terminó de, de enganchar en todos los capítulos sobre todo en su parte media me pareció un poco reiterativo y luego Mafia 3 que yo directamente ya ni, os digo que no he jugado pero que casi todo lo que oigo de él es que no, no estaba a la altura, ¿no? De nuevo, es el mismo caso. Parece que tenemos que rescatar un poquillo los, los antiguos porque no sabemos renovar estas fórmulas con, con nuevas ideas, ¿no? Lo cual es una lástima, sinceramente. Es una lástima que no se puedan hacer eh, nuevas entregas o que no se encuentren la fórmula. Por eso muchas de estas franquicias, parece que si quieren verdaderamente innovar, tienen que... A pasar por la otra R, ¿no? En vez de la de remake o en vez de la de remaster, pasar por la de reboot. Eso es lo que hemos visto un poco en God of War. Creo que, por ejemplo, God of War hizo muy inteligentemente un cambio eh, de rumbo para para poder no solo captar nuevos jugadores, sino incluso eh, asombrar a aquellos que ya le gustaba la franquicia de por sí. Entiendo que siempre va a haber alguien que preferiría el, el hack and slash puro y la fórmula clásica de God of War, evidentemente, y es respetable, pero creemos que creo que todo el mundo estamos bastante conformes con lo que se hizo con este reboot, ¿no? Me gustaría saber si existe también una manera de que estas sagas clásicas... Eh, pudieran tener también, aportar ideas nuevas, ¿no?, en forma de reboot y no solo de remakes. Pero es que de remakes anda el juego eh, y creo que es algo a lo que nos vamos a acostumbrar en la nueva generación. Entiendo que esta, esta generación que hemos tenido haya sido casi más que de remakes aunque ha habido algunos de remasters, ¿no? Porque de alguna manera se podía trasladar eh, la incipiente generación del HD en la anterior generación o incluso experiencias de PlayStation 2 eh, remozadas para adaptarse a los gráficos de ahora, pero poco a poco el usuario, yo no sé si es que se ha cansado o, o ya entiende que este tipo, este tipo de actualizaciones tendría que venir de maneras... ...más gratuitas... ...con una actualización... Eh, ...con un parche que mejore... ...esas experiencias... ...ya casi todas esas franquicias... ...están vendidas de nuevo... ...no te las van a poder volver a vender... ...y la diferencia... ...de adaptarlas... A lo, que significa, ...a lo que es la siguiente generación... ...pues... ...no va a colar... ...por decirlo así... ...no van a poder volver a vendértela, ¿no? Así que... ...se necesita... ...una nueva excusa... ...para traer esas franquicias... ...y yo creo que el remake... ...es la que mejor están encontrando. Activision yo creo que... ...que sinceramente seguía por los resultados. De todos, casi todos... ...los remakes yo diría... ...que ha sacado estos dos de Crash... ...y este de Spiro les han funcionado... ...súper, súper bien. Incluso los remozados que... ...que también tienen un poco de carácter de remake... ...porque en algunos momentos se meten también a remodelar... ...assets de Call of Duty, Modern Warfare... ...y Modern Warfare 2. También les ha funcionado muy bien... ...y por lo tanto van a seguir... ...mientras que el público los compre... ...yo creo que van a seguir adelante ¿no? Veremos un poco esa edición definitiva de Mafia... ...que esto sí que me parece un remake... ...en toda regla sobre todo en el caso del 1... ...porque cambia absolutamente... ...todo el modelado de un juego... ...que como digo es de 2002... ...es ya antiguo, tiene sus años... ...y, y se va a remodelar... ...casi como un juego de esta generación... ...yo diría... Eh, ...por lo menos por las imágenes que se, han, que se han visto... ...y veremos un poco en septiembre... Cómo, ...cómo funciona, yo creo que... ...que es el que más me llama la atención... ...Mafia 1 incluso, más que Mafia 2... ...o lo que quieran hacer de Mafia 3... ...que exactamente no sé... ...cómo lo van a remasterizar... ...porque en el fondo es un juego de esta generación... ...así que veremos un poco... ...cómo se desarrollan... ...estos anuncios de remakes... ...pero creo que ya podemos... ...asegurar, sin género de dudas... ...que a lo largo... ...de la siguiente generación vamos a seguir viendo cada vez más. Parece que lo que antes costaba hacer un remake que era verdaderamente doloroso y verdaderamente eh, trabajoso, tener que volver a traer una experiencia porque había que trabajarlo como un juego de cero, cada día cuesta menos, porque salen como churros. Y por lo tanto, creo que vamos a tener muchísimos más en la siguiente generación. Vamos ahora... Eh, también con el tema de la siguiente generación vamos ahora con Unreal Engine 5 que creo que hay muchas cosas interesantes que tratar. Esto de los inicios de generación es bien curioso porque normalmente es verdad que nos sorprendemos siempre con lo menos, entre comillas, real, ¿no? Porque aunque esta demo de Unreal Engine 5 tiene unas particularidades que no comparten las demos técnicas de otras generaciones, pero en el fondo no se trata de ver un juego que vamos a poder comprar, que va a tener su caja y que vamos a poder disfrutar, ¿no? Sino que son sencillamente experimentos, por decirlo así. En esta ocasión, un poco más jugables que antaño, ¿no? Antaño, una demo técnica de Unreal Engine pues no dejaba de ser un vídeo, ¿no? Un vídeo que mostraba un poco el potencial del juego. En Unreal Engine 4 pues teníamos eh, esa demo, ¿cómo se llamaba? De la fundición o elemental, que veíamos una especie de, de demonio de piedra y de fuego, ¿no? Andando por ahí, también teníamos otra demo un poco más cyberpunk o de ciencia ficción, que la verdad es que demo, demostraba incluso más eh, las capacidades del engine, yo creo que casi todas las demos técnicas al final se cumplen un poco, ¿no? Consiguen que... los juegos finales de generación consiguen igualar eso que, se ha, eso que se ha atisbado en la demo técnica. Pero creo que todos entendemos que por lo menos el primer año es un poco más complicado. Es un poco complicado desde el día uno creer que vamos a tener... Estos gráficos que hemos visto, por ejemplo, en este caso, en la demo de Unreal Engine 5. Creo que hasta que vayan pillando el tono, eh, las herramientas, y, y vayan comprendiendo todo el potencial que tienen a su disposición los desarrolladores, por lo menos nos vamos a centrar, nos vamos a ir a 2022 para ver algunos resultados. Y yo creo que ya sería, mmm, vamos, bastante buenas noticias pensar en un año como 2022 para ello estaba viendo ahora el vídeo de Digital Foundry y más o menos opinan igual que que puede ser una fecha en la que ya se empiecen a mostrar un poco estos resultados eh, porque los juegos de primera jornada en el fondo van a seguir teniendo algunos caracteres de esta generación eh, pasó exactamente igual en 2014 si si os acordáis eh, teníamos juegos como mmm, Assassin's, eh, Assassin's Creed Black Flag a final de, de 2013 Dragon Age Inquisition a, en 2014 pues al final eran juegos que tenían incluso su versión propia para PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? Son juegos que compartían bastante. bastantes similitudes. Y se podía lograr técnicamente el. Eh, esta. esta. estos ports, ¿no? Así que con. con esta demo, que es verdaderamente impresionante. Es verdaderamente impresionante lo que se va a poder hacer la nueva generación. No sé hasta qué punto hay que creerse del todo porque o más bien entender del todo cómo funciona todo este sistema de poli, cómo llamarlo poligonaje infinito de, de poder disponer absolutamente de todos los recursos de una potencia bruta eh, infinita para poder realizar un videojuego no sé si al final encontrarán ciertas limitaciones eh, pero ahí parece que está el, ...lo que se está intentando vender por parte de Epic, ¿no? Yo creo que, que... lo que más destaca de esta demostración... ...se puede dividir en dos partes... ...por un lado esa tasa de poligonaje, ¿no? Parece que ya no importa tanto los polígonos, o ya no importan tanto los teraflops, sino que ahora todo se mide en triangulitos, que en el fondo sí son esto que forman las mallas, ¿no? Eh, siempre han estado ahí, pero ahora se habla de eso, de triángulos infinitos tan pequeños, tantos que cuando lo intentas representar la malla en en, en la pantalla parecen píxeles, parece ruido, ¿no? de tantos que hay, se genera ese ruido cuando cuando es incapaz de interpretar toda la información, la densidad de información que hay en pantalla, ¿no? Es, es verdaderamente impresionante, como digo y de hecho pensando en, en esta potencia bruta que es un tema es un tema, yo creo, interesante sobre todo desde la perspectiva que pueda llegar a tener un desarrollador y sobre todo un desarrollador con menos recursos, ¿no? Porque al final los triples A, los desarrolladores grandes, para conseguir lo que lo que buscan, requieren siempre o tienen al menos los recursos para engañar al motor, para engañar a la máquina eh, y conseguir el aspecto visual deseado. Cuántas veces hemos hablado aquí de esa forma que tenían eh, o que tienen porque todavía siguen existiendo con los discos duros eh, tradicionales, de acceder a la información, ¿no? De, de cómo gestionar la memoria, los. Eh, la información de la memoria, cómo dejar datos duplicados en disco, ¿no?, en, en, en el peso del juego para poder acceder a ellos rápidamente, cómo se buscan un poco las habichuelas para poder representar más de lo que realmente se puede conseguir. Esto, Esto siempre ha sido una constante. Básicamente, en, en casi todos los videojuegos. Yo creo que desde PlayStation 2 ya se hacían truquillos para conseguir representar unos gráficos que parecieran más de lo que la consola era capaz de hacer. Era lo que siempre hemos llamado exprimir la máquina, ¿no? Con el juego independiente, eh, normalmente esto no ocurre. Esta generación hemos tenido juegos independientes que tienen una gran calidad pero ya sabéis que en general eh, no tienen tantos recursos ni tanta mano de obra para poder comprimir y para poder trabajar en estos truquitos de desarrollador y al final siempre tienen que tirar más de fuerza bruta, por, por ello muchos juegos digamos AA a veces parece que piden mmm, más recursos gráficos. Que, que, un, que un juego triple A o, o piden los mismos para mostrar menos y en algunas veces incluso dan más tirones, dan más problemas porque tiran más de fuerza bruta, ¿no? Es sencillamente colocar colocar assets eh, y, y esperar que, que tu máquina lo pueda mover. Por ello me parece interesante que este Unreal Engine hable de cosas como que puedas meter materiales eh, y, y recursos infinitos, ¿no? O por lo menos tantos que probablemente no, nunca alcances hasta el límite. Porque creo que para los juegos más humildes esto es un notición, sinceramente. Esto significaría que no tendrías que dedicarle nada de tu tiempo ni de tu esfuerzo a depurar el código de tu juego y podrías avasallarlo a materiales. Y además creo que también impulsaría... Uno de los aspectos que creo que más se está viendo impulsado en los últimos tiempos que son las tiendas de assets, ¿no? Eh, cada vez parece que se acepta un poco más que, que cada juego no tenga que crear absolutamente cada pequeño mm, material de su mundo, ¿no? Que tengas que volver a hacer una mesa de cero, que tengas que volver a hacer una columna, que tengas que volver a hacer un cuadro, que tengas que volver a hacer un reloj, sino que te vas permitiendo... Comprar packs de materiales y se va aceptando siempre y cuando después tú le aportes tu, tu sentido, ¿no? Creo sin duda que, que esto va a ayudar muchísimo a desarrolladoras que tengan menos recursos a su disposición para para mejorar el nivel de detalle de sus juegos, y el nivel de detalle, por cierto, que es otra de las cosas que se ha visto reducida un poco esta generación, recordáis sobre todo, bueno, juegos de PC, porque casi en, en consola esta opción no existe, esa barrita que ha ido mm, añadiéndose últimamente a las opciones gráficas de los juegos, que se llama así, nivel de detalle, ¿no?, en el que parece que el juego se va como emborronando, eh, según la vamos bajando e incluso podemos hacer que se vea más nítido de lo que es capaz si, si nuestra potencia gráfica lo permite no creo que por fin vamos a poder tener un nivel de detalle nítido 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 que no emborrone eh, la calidad de imagen sin, sin que vamos sin que la consola se despeine a mí es que, personalmente, cuando un juego se ve un poquito, un poquito borroso, la verdad, me pone de los nervios. Siempre he tenido muchos problemas, de hecho, con los métodos de anti-aliasing que emborrona un poco la calidad del juego. Y a veces incluso los desactivo, porque me gusta que todo se vea muy, muy nítido. Eh, también el sistema Lumen este que han creado para la iluminación me parece apabullante. Mm, de verdad. Esto es como tener lo mejor de dos mundos, básicamente. Ya sabéis que hasta ahora muchas veces había que tomar una decisión un poco incluso de diseño a la hora de cómo creaste la, la, la iluminación en tu juego, sobre todo en mundos abiertos que contienen estos famosos ciclos de día y noche, ¿no? Cuando tú tienes una iluminación dinámica para poder crear estos ciclos de día y noche que se vaya alternando en general tienes que optar por un sistema de iluminación un poco más pobre, eh, que no cargue tanto eh, que no necesite tantos recursos para trabajar con ella, ¿no? Mientras que cuando veíamos juegos que optaban por una luz no dinámica, lo que si no me equivoco se llama mapeado normal para, para tratar el tema de la iluminación, pues teníamos efectos mucho más conseguidos. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se ve tan bien The Destrending? Eh, ¿Por qué tiene una iluminación tan realista que incide también en los objetos? Porque se trata de un mapeado normal, no es un mapeado que digamos que parece que está renderizado porque esa iluminación no se va a modificar. ...en ningún momento, ¿no? Puedes añadirle efectos de lluvia, puedes añadirle niebla, puedes añadirle un montón de cosas... ...pero la dirección en la que incide esa, esa luz en los objetos no se va a ver alternada en ningún momento. Siempre va a estar estática. Eso consigue un efecto maravilloso, pero, por supuesto, pues tiene su contraindicación... ...que es pues que no parece que el tiempo pase, ¿no? Parece que estamos viviendo eternamente en la misma hora del día... Eh, dependiendo exactamente de lo que quieras conseguir con tu juego eso puede afectar o no hay jugadores que a lo mejor le puede parecer que le quita realismo y hay gente que, que le den poco igual pues porque no le gusta que en sus juegos se haga de noche como es mi caso, por ejemplo pero sí que es cierto que se pierden esos momentos de atardecer y de amanecer tan bonitos no y hay momentos en los que es importante para, para tu juego, por supuesto pues aquí digamos que con este sistema de iluminación parece que tendremos un poco lo mejor de dos mundos Parece que, que tendremos esa forma de iluminar casi como si fueran mapeados normales, pero que la luz a la vez se pueda ir modificando, pueda ir creando ese efecto en el que la Tierra va girando alrededor del Sol. ¿no? Eh, por último, sencillamente ya queda la duda de hasta qué punto Unreal Engine conseguirá un poco revertir esta tendencia de las desarrolladoras, sobre todo de las más grandes, a buscarse sus propios motores gráficos porque sí que es cierto que últimamente parece que cada una eh, va consiguiendo su o ha ido desarrollando su propio motor para trabajar y no quiere depender de terceros porque evidentemente el depender de terceros significa que le tienes que que tiene que cobrar un royalty que estás perdiendo de tu juego y muchas veces a la larga se opta por crear tu motor propio porque si lo utilizas unas cuantas veces entiendo que al final lo amortizas y que esa es la lógica que hay detrás de que compañías como Electronic Arts, por ejemplo, pues estén utilizando y reutilizando hasta casi tenerlo quemado eh, su motor Frostbite y hasta el punto de que muchas veces hasta le ha dado problemas por utilizarlo en géneros que no se acoplan tanto como deberían, ¿no? Creo que esta es una tendencia que se ha visto mucho esta generación y la verdad me parecería un poco extraño que cambiase. Creo que sí. Eh, algunos, fijados, por ejemplo, tenemos este ejemplo de Final Fantasy VII Remake que utiliza Unreal Engine 4 Y oye, ¿por qué no va a utilizar las siguientes partes del remake eh, Unreal Engine 5? Sería un cambio bastante lógico porque parece que de momento, incluso con ese motor que tiene Square Enix eh, y, que, y que desarrolló, parece que se sienten más, se han sentido más a gusto con esta, con este motor de Epic, ¿no? También tenemos el ejemplo de Disgone, que usó Unreal Engine para, para su juego en, en Sony Ven y más o menos parece que les ha ido bien, creo que es un juego que se adapta bastante a las características de este motor, pero luego, por ejemplo, Guerrilla ya sabemos que utiliza su décima, y es probable que a lo mejor para sus futuros proyectos, haga una modificación de su propio motor, ¿no? Esto es bastante normal, que ya no solo que ya cojas esa base y no la tengas que descartar, sino que le puedas ir añadiendo las nuevas modificaciones. Por ello, creo que a lo mejor incluso Epic puede estar apelando más a la competición con otro de esos motores que se ha hecho muy famoso por su versatilidad y por su accesibilidad, que es Unity, y que quiera incluso más apelar a todo ese desarrollo independiente y doble A del que hablaba antes, que que haga una transición a su motor y a sus bondades, más de lo que te puedas conseguir a lo mejor con Unity, que la verdad es que al final se ha comportado bastante decentemente a lo largo de esta generación, ¿no? pero Pero que quiera ir más en la línea de competir un poco con esos juegos y conseguir su parte del pastel por ahí que a lo mejor con las grandes desarrolladoras. Ya veremos exactamente qué pasa con las grandes desarrolladoras veíamos por ejemplo y esto eh, tomaronlo con pinzas porque evidentemente esto era una demo técnica una demo técnica que era jugable eh, que la gran diferencia con las de antaño era que realmente nos aseguraban que se estaba moviendo un personaje en tiempo real en, en este momento por lo tanto mm, querían demostrar mucho mejor que, que lo que estabas viendo era completamente real o que o factible para tu propio desarrollo, ¿no? Y veíamos, eh, lo comentábamos en el Discord, que era muy curioso, que yo hablaba en un, en anteriores nexos de que por fin se iban a quitar los tiempos de carga, y los tiempos de carga ya no solo los vemos como una pantalla en negro que pone cargando, ¿no? Sino como esos momentos en los que te metes en una... Eh, en una... En un pasillo muy estrecho, ¿no? En el que tu personaje va andando lentamente o se tiene que agachar para meterse en una cueva y que, en el y que lo que está haciendo realmente durante estos momentos es cargar el siguiente escenario. Y lo cierto es que hay un momento así en este motor de Unreal Engine, con lo cual parece que las cargas ocultas eh, todavía puede que estén un poco en la siguiente generación si no se incide en ello por supuesto yo estoy seguro de que gente como Marcerni que ha puesto mucho ímpetu en que su super flamante disco duro SSD nuevo evite este tipo de cosas a lo mejor hace que los estudios internos de Sony quieran centrarse en, en evitar estos tiempos de carga pero puede que sigan siendo norma en la siguiente generación veremos un poco lo que ocurre con el futuro de, de este motor y con el futuro de los gráficos pero creo que ha sido como mínimo un buen entrante para al menos eh, hacernos entender bien lo que puede, se puede conseguir dentro de unos años, creo que esto es importante ¿no? os hablaba el podcast pasado de cómo Microsoft había metido un poco la pata al catalogar como este es el gameplay que vas a ver la siguiente generación a juegos que en el fondo van a salir eh, en esta, como Vampiro Bloodline 2, que les estaba metiendo un peso que no deberían y esta demo técnica de Unreal Engine es, ese, es el tipo de peso que puede cargar a la espalda, ¿no? Este es el tipo de juegos que puede decir sí. Esto que estamos viendo es verdaderamente nueva generación y son cosas que absolutamente no se pueden conseguir en, en la presente. Y la verdad es que por ello creo que estamos todos bastante encantados y bastante contentos con lo que es eh, el futuro de. Del, de lo visual, ¿no? De, de lo que se puede conseguir en una consola y en los ordenadores del futuro. Vamos a ver ahora también lo que se puede conseguir en el futuro del streaming, porque aunque ya hemos tenido aquí algunos acercamientos a ese futuro del juego en streaming con Google Stadia y, y, y GeForce Now, faltaba una por unirse al carro, una que todavía sigue en estado de preview pero que he podido tener la oportunidad de volver a probar, que es este Project xCloud de Microsoft. Vamos con ello. Vale, pues seguro que muchos de vosotros eh, sabréis que se ha abierto un poco más este Project X Cloud, este juego en la nube, este juego en streaming de Microsoft a nuevas regiones, una de ellas España, y por lo tanto pues nos han dado la oportunidad de poder probar eh, en este estado de preview mmm, cómo funciona, qué tal va eh, los progresos de, del juego en la nube. Y la verdad es que... Creo que va bien. La verdad es que... Bueno, mejor dicho... La primera vez que probé... Este Proyecto cloud El primer día que me lo pude bajar... La experiencia fue nefasta. En honor a la verdad. Lo que pasa es que, claro... Con estos productos en preview... Nunca puedes asegurar exactamente... Que la primera experiencia... Que estás teniendo... La, los primeros minutos de juego... Sean exactamente... Eh, representativos, ¿no? Al final... Te toca probar... A, a todas las horas del día en los momentos en los que menos saturada está la red tienes que tener en cuenta mmm, la. dónde pueden estar esos data centers eh, cómo puede estar depurado cada juego el input log que pueden tener de manera local cada uno de ellos son muchos son muchos datos que al final hacen que una experiencia de preview nos sirva más como un atisbo de lo que está por llegar no y como os digo al principio el primer día fue nefasta la, la experiencia no podía jugar absolutamente a nada eh, me ponía a jugar a Forza Horizon 4 y, y el coche es que era imposible, vamos, eh, tenerlo de dentro del asfalto, ya no solo en una curva. Me ponía a jugar a Gears of War y, y se apuntaba muy mal, el feedback de apuntar era, era muy malo, eh, incluso en la recarga activa era un buen experimento, porque cuando ya sabéis que en la recarga activa al final es un minijuego en el que tienes que atinar exactamente la barrita en el momento adecuado, ¿no? Con lo cual te deja entrever muy bien cuando algo tiene input lag y, y había que vamos había que ser futurologo para acertar en el momento en el momento justo para conseguir la la munición con daño extra no y eso fue pues mis primeras horas de juego en el que debí de pillar el peor momento de la red se notaba incluso no solo en el, con el icono que te va demarcando cuando no encuentra una buena conexión con su propio servidor no es problema de mi conexión yo tengo una conexión muy estable de 600 megas simétrico eh, sino que todavía están teniendo problemas con el acceso a los data centers luego sin embargo me fui a otra franja horaria mmm, completamente distinta y la cosa cambió muchísimo la cosa cambió, vamos, o sea, de, de no poder, de ser completamente injugable a ser un, una plataforma muy sostenible, incluso en estado de preview. No perfecta, no a los re, a los resultados que nos está dando ahora la versión terminada de Stadia o la de GeForce Now, que tienen un input lag bastante conseguido, ahora me centraré un poco más en ello, pero sí bastante adecuada. Eh, yo diría que por las métricas que he estado viendo en muchas de las webs que han ido midiendo un poco la tasa de respuesta de milisegundos, digamos que para que os hagáis una idea, en general un input lag local, es decir, un, re un retardo de lo que tú haces un comando en el. en el. o aprietas un botón en el. en el mando y aparece representado en pantalla puede variar en juego local dependiendo un poco de lo que consiga cada juego ¿eh? hay juegos que tienen una respuesta super súper milimetrada ¿no? y hay juegos que tardan más por ejemplo Metro Exodus creo que, que al parecer es un juego que, que tiene bastante input lag local y puede llegar incluso a 97 milisegundos mientras que otros juegos pueden llegar a 30 a 40 milisegundos perfectamente y tener una respuesta muy 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 instantánea Normalmente en el juego en streaming, eh, por las pruebas que se ha hecho con Stadia y con GeForce Now, oscilan entre los 100-150 milisegundos de retardo en la respuesta. De, de, del momento en el que tú disparas, por ejemplo, un arma, hasta que lo ves representado en pantalla. Es más de la media local, por supuesto, pero digamos que entra dentro de lo que casi es inapreciable. Si si te pones, si pones mucho empeño, al final lo notas, si estás jugando un juego que requiere muchísimas, muchísimas respuestas eh, de, de de los controles, al final puedes llegar a notarlo, puedes llegar a sentir una pequeña, pequeña incomodidad, pero por lo general, si, si la banda ancha se mantiene férrea, vas a jugar perfectamente a casi todos los juegos, e incluso juegos muy exigentes, como un juego de lucha, un juego de coches o un shooter. vale, Entre entre esa gama de los 100-150 milisegundos, yo diría que es bastante aceptable. Y, y por las métricas que han hecho estas empresas, que saben, por supuesto, muchísimo más que yo, recordemos, yo aquí solo doy opiniones, eh, evidentemente parece que ellos han, han decidido que esa franja es aceptada por casi todos los jugadores. Digamos que ahora mismo Project X Cloud eh, oscila en una franja un poco superior de 350 a 200 milisegundos de, de retardo. si serían como unos 50 milisegundos más de media. Y ahí ya empiezas a notar un poquito más, un poquito más el retardo. Hasta el punto de que tu cerebro, digamos que se tiene que acostumbrar un poco a ese retraso en las en las eh, en las acciones y te amoldas a una manera de jugar en el que las tienes en cuenta. Sabes que vas a tener a lo mejor que darle dos veces al salto, eh, que vas a tener que pausar un poco la cámara cuando la gires, para para saber exactamente, para esperar un poco al movimiento, que verlo representado en pantalla. Es un poquito más incómodo, y creo que el trabajo que va a tener Scloud hasta su salida, hasta su lanzamiento oficial va a ser rebajar esa tasa de 50 milisegundos de retardo y ponerse, digamos, en esa ventana cómoda de entre los 100 y los 150 milisegundos de retraso en el input lag. Creo que la batalla por la respuesta va a estar un poco ahí, porque realmente conseguir menos es muy muy difícil. Para mí creo que con las tasas que tenemos ahora mismo debe de ser prácticamente imposible, pero pero no creo que se acomoden en más de los 150 milisegundos creo que realmente están trabajando mucho para poder estar ahí a la altura también creo que tienen que trabajar un poco más en temas de calidad de imagen y de resolución porque sí que se están centrando de momento en lo básico están intentando que todo el mundo pueda jugar con una banda ancha bastante aceptable y por lo tanto se están quedando en una resolución de 720p con una compresión bastante alta se nota mucho los artefactos de compresión, sobre todo en juegos en lo, como de conducción, en los que varía mucho la imagen con respecto al fotograma anterior, ¿no? Es un es algo que, que otros servicios, como por ejemplo GeForce Now, pues dan un poco a gusto del jugador. Es decir, eh, tú te vas a las opciones de GeForce Now y tú decides qué resolución le quieres poner y cuánta banda ancha quieres dedicar al servicio. Por lo tanto digamos que te permite si, cree que, si crees que puedes conseguirlo eh, jugar con una calidad de imagen y con una, con una compresión con un bitrate de compresión eh, mucho mayor y, y esas son las opciones que espero que Xcloud tenga en el futuro. De momento en su menú no he visto ningún tipo de configuración que te permita alterar la resolución o los bits de, de compresión. La resolución, sinceramente, me preocupa un poco menos. Por ejemplo, Nvidia te pone como de por defecto eh, 720p porque razona que, que elementos del HUD, subtítulos, textos importantes eh, pueden ser muy inapreciables en 1080p. Mientras que en 720p para la pantalla de un móvil, recordemos todo lo que estoy hablando es para móvil y con wifi, eh, es mmm, difícil a lo mejor de leer ¿no? y puede afectar a la experiencia de juego aún así te dan la opción de 1080p y yo he podido probar muchos juegos en 1080p en móvil, y la verdad es que funcionan muy bien y yo más, más o menos, como tienes que tener el móvil bastante cerca de, la, de los ojos eh, he podido leer bien subtítulos y elementos del HUD con lo cual prefiero un poco esa resolución extra porque sobre todo muchos juegos eh, como shooters Requieren una definición muy clara, ya que la pantalla es tan pequeña que los enemigos que puedas llegar a tener lejos necesitas detectarlos. Y cuantos más píxeles en pantalla tengas, mucho mejor lo vas a hacer, evidentemente. Esto se nota, por ejemplo, en juegos como Gears of War, cuando te sale algún locus de lejos, francotirador, es que es que prácticamente no lo ves. Necesitas verdaderamente eh pues más resolución para ello y sobre todo también una mejor compresión que lo haga todo más nítido a día de hoy si queréis jugar de verdad con el servicio yo creo que estos juegos mmm, son jugables pero no para largas sesiones en el fondo esto es una etapa de prueba y como tal se especifica y como tal la especifico yo también estamos en una preview todo lo que se diga simplemente sirve para probarlo y hasta que no estemos en la etapa final no podemos dar conclusiones certeras. Sí que es cierto que, por ejemplo, juegos como Gears, a lo mejor a mí me han parecido incluso un poquito más incómodos, pero otros como Halo 5 están muy depurados. También porque probablemente el input lag local de, de Halo... Sea, esté mucho más conseguido, con lo cual genera menos retraso de base. Eh, otros como Forza Horizon 4 me han parecido un pelín incontrolables, incluso con buena conexión, mientras que Forza Motorsport 7 me parece que está bastante bien, curiosamente. Y luego, por supuesto, juegos que no requieren tanto de reflejos, juegos como eh, Shadow of the Tomb Raider, Hellblade, The Plague Tail. creo que son bastante... bastante jugables, la verdad. Lo que pasa es que tienen tanta calidad de detalle, tienen tanto detalle en las selvas de, de Tomb Raider, en el bosque del principio de Tail, que con la compresión se pierde muchísimo. Se pierde mucho de ese detalle y no apetece jugar, de momento, ¿no? Con esta, con esta resolución y con esta compresión. Y luego juegos mucho más mmm, tranquilos, incluso... Como este Battle Chasers, no sé si le conocéis, es un juego de rol, este que tiene como los diseños de Joe Madureira, eh, que es como un rol por turnos. Pues este tipo de juegos mmm, son perfectamente jugables, porque como no requieren, tus acciones no requieren de, de ningún tipo de reflejo, sino que son en el fondo navegar por menús, pues es, es muy aceptable. Si por ejemplo estuviera disponible en el servicio Gears Tactics, la verdad es que sería un juego maravilloso, porque Gears Tactics no hace unos cambios de cámara muy locos, eh, la imagen es relativamente estática, con lo cual no afecta tanto a la compresión, tiene una mejor compresión, y además, como es por turnos, pues puedes dedicarle todo el tiempo que necesites a la jugada, ¿no? Eh, hablando un poco de estos juegos, esto es uno de los temas que más me produce un poco curiosidad, porque yo no sé cómo lo pensabais vosotros que iba a ser este proyecto xCloud, y yo entendía que, digamos que, el servicio te iba a permitir acceder a todos los juegos que tú tuvieras en tu biblioteca. Es decir, si tú tenías Game Pass y a la vez habías comprado, aunque sea en digital, eh, 50 juegos, pues ibas a tener tus 50 juegos y a la vez eh, ibas a poder acceder a todo el catálogo de Game Pass. Sin embargo, por lo menos en la versión de Preview, lo que se ha hecho es optar por una selección de 100 juegos. 100 juegos, los tengas tú comprados o no. Yo había algunos que sí que tengo, como por ejemplo Devil May Cry, y otros que, o Forza o Gears o Halo, y, y otros que no tenía como el Age of Wonders o juegos así, ¿no? Y sin embargo puedes acceder absolutamente a todos ellos. Yo quiero creer que esto sencillamente es para una selección que se está haciendo para el modo preview, y que una vez que certifiquen y que vayan probando todos los juegos del catálogo, los irán sumando y, y dependerá más de, los, de tus compras de tus compras y del catálogo de Game Pass porque además es que se ve que es un modo este juego en streaming de sobre todo por la parte de Microsoft es un juego que, que se entiende más como una alternativa como una manera de alternar entre tu partida local y tu partida en la nube que la visión que tiene Stadia de esto que es solo jugar en la nube solo puedes jugar en la nube creo que Microsoft hace muy bien en verlo como algo compatible como en plan, yo juego siempre en mi consola o en mi ordenador, pero si me voy al pueblo, me voy al parque, me voy a la, estoy en el autobús, o, o me voy a cualquier sitio donde no tenga mi consola, puedo avanzar un poco con esta. con este servicio. Puedo sincronizar mi partida. Y además es que todos los juegos que yo tenía con mis partidas guardadas se han sincronizado en cuestión de segundos en la nube con este Proyecto Cloud. Y a mí eso me parece la clave del servicio. Que se vea siempre como una alternativa, como si tuvieras una consola más, una consola portátil de Microsoft, ¿no? Que es algo que siempre se ha rumoreado. Pues para mí Project Cloud es un poco esto. Evidentemente creo que mucha gente que, que se acerque de manera ocasional al videojuego de Microsoft y que no tenga una consola y que no tenga un PC, va a poder mm, coger este servicio y estupendo, eh, adelante, tirar solo con él. Pero creo que para el público... Que, sobre todo que escucha el nexo el público un poco más entusiasta que tenemos estas consolas y que tenemos ordenadores para jugar lo vamos a ver siempre como esa alternativa de, oye, mira, pues le voy a dar una misión más al Gears Tactics en el X Cloud mientras que me voy de viaje eh, porque puedo jugar 10 minutitos, me apetece me quito un poco el mono y avanzo un poco en, en la historia no pues para este tipo de cosas, lo veo y para ello me parece fenomenal. Ahora lo único que tiene que hacer Microsoft es coordinar un poco las fechas. Yo espero que para el momento en el que, bueno, que empiece ya su nueva generación, quizá a finales de año y tal, corrijan estas asperezas lógicas de un programa preview, pero que en una versión final yo no terminaría de aceptar, ¿vale? Porque creo que se tiene que reducir el input lag todavía un poco más y creo que se puede hacer muchos más esfuerzos en cuanto a la calidad de imagen, en cuanto a la calidad de compresión y resolución, básicamente porque es que tenéis el ejemplo todos gratuitos de todos gratuito de, de GeForce Now, que lo podéis descargar en el móvil y jugar a vuestra biblioteca de Steam y veréis que funciona súper bien, que funciona muy fluido y que se ve sobre todo si tenéis una buena conexión se ve de escándalo. De verdad, se aprecian muchísimos, muchísimos detalles que de momento en este xCloud se pierden un poco, ya os digo, por esa etapa preview. Así que pues como veis, parece que este juego en streaming, aunque al principio a algunos jugadores no le convenciera de to del todo, creo que está para quedarse. Y si lo entendemos siempre como una alternativa al videojuego tradicional que nunca lo va a sustituir, pues yo creo que que nos va a dar muy buenas experiencias en el futuro, que nos va a dar eh, buenos momentos en los que no siempre vamos a tener la consola cerca, ¿no? Y sin embargo, pues se está trabajando para que el videojuego nos acompañe en el bolsillo, pues igual que nos acompaña la música o igual que nos puede acompañar eh, la, la, el, el, las series o el cine, ¿no? Mm, creo que es un poco lo que se busca y creo que es lo que se está consiguiendo. Muy bien, pues vamos con la última parte del programa, vamos con esa demostración de Gozo Sushima en la que quizá nos podamos explayar un poquito más. La verdad es que empezaba fuerte esto, por lo menos para mí, ya sabéis que a mí estas cosas cuando se habla mucho de, de intentar innovar, de, de plantear preguntas, de que los desarrolladores se planteen preguntas de cómo pueden intentar, eh, bueno, a lo mejor no innovar, pero sí darle una vuelta a las fórmulas ya establecidas de algo, de, ya sea narrativa, ya sea combate, ya, y es, o como en este caso, exploración, ¿no? La verdad es que yo diría que esta generación ha habido un punto de inflexión en cuanto a la forma de aproximarse a los mundos abiertos, es algo que siempre, al final, aunque no hayamos tratado como quizá tema central, pero estaréis aburridos de escucharme en el nexo hablar de ello, porque... ...cada estudio tiene un poco una filosofía... ...pero siempre se ha seguido un poco... Eh, ...un mismo camino... ...a la hora de representar... Eh, ...la navegación... ...en un mundo tan gigantesco como lo hemos tenido... A, ...a un nivel tan inabarcable... ...que había que recurrir muchas veces... ...a menús, a guías... ...a minimapas, a brújulas... ...y a un montón de ayudas visuales... ...al jugador para que no se perdiera por ese mundo... ...tan gigantesco... ...por supuesto siempre puedes romper el juego por decirlo así... Eh, puedes desactivar absolutamente todo el HUD e intentar ver lo difícil que es llegar a, a localizaciones de manera natural, ¿no? Yo entiendo, sin embargo, que hay un cierto atractivo en ello. Entiendo que, que los desarrolladores se planteen lo que mola la curiosidad de llegar a un lugar por ti mismo y no por una ayuda visual. Y si os fijáis ha habido una transición que más o menos se empezó a hacer, pues no sé muy bien si más o menos con Breath of the Wild en 2017, o que juego fue el primero que decidió dejar de utilizar Minimapa, el clásico Minimapa en sí, para cambiarlo al menos por una brújula. Parece un cambio pequeño, esto se notó muchísimo en Assassin's Creed Origins, fue uno de los que recuerdo que, que lo utilizó Assassin's Creed Origins o Odyssey ahora mismo, no me acuerdo la verdad, eh, pero el caso es que, que empecé a ver un cambio de discurso en las entrevistas con los desarrolladores en los que hablaban de repente una cosa que nunca habían que siempre habían dado por hecha que era el minimapa de repente lo veían como un enemigo del jugador ¿por qué el minimapa es un enemigo del jugador? porque cuando tú planteas un mundo tan detallado eh, tan complejo como los que estamos viendo esta generación, de repente los desarrolladores se daban cuenta de que los jugadores lo navegaban sin mirarlo, sin apreciarlo. Simplemente se guiaban por el minimapa y por ese caminito de píxeles que te marcaba ese minimapa. Esto lo podemos ver en juegos pues, como The Witcher 3, por ejemplo. Que al final tú marcas el punto y te vas dirigiendo en base a lo que en su momento yo diría que creó inventó o por lo menos puso de moda juegos como GTA, no el navegador, el GPS. Pero claro, sobre todo en juegos en los que no eres un coche, pues utilizar un GPS suena un poco a trampa y suena sobre todo a perderte un poco de esa inmersión en el mundo. Ya no solo de descubrir cosas por ti mismo, que ahora iremos también a eso, pero sí al menos a mirarlo. Porque todo el rato, mientras que el, el caballo va solo, eh, tú estás mirando al minimapa. No te da tiempo para, para descubrir qué secretos puede ocultar, porque estás mirando al minimapa. Estás yendo como un caballo al que le han puesto las... ¿cómo se llaman? Eh, las, las ojeras estas, no sé muy bien cómo se llama, perdonad. Eh, para que no mire a los lados. Quieren que mires recto, ¿no? Eso se ha ido considerando poco a poco como una decisión, como, como mínimo vaga de diseño, y se cambió por la brújula, que ya sabéis un poco lo que es, es esa barra que vemos en, que nos marcan las eh, direcciones cardinales, ¿no? Del mapa, pero en vez de mostrarnos una representación cenital del mapa, eh, sencillamente vemos ahí todos los iconos. Y, y marcamos una dirección, y vamos recto hacia ella, ¿no? En esa brújula que tenemos. Pasamos del mapa a la brújula. Pero también es cierto que la brújula en el fondo mmm, hacía un poco lo mismo que el mapa. Es cierto que te permitía seguir mirando, eh, mirar mucho más el mundo, prestar un poco de atención a él. Pero en el fondo no seguías, estaba siguiendo un iconito. Y esa es otra cosa, el iconito, por supuesto. Porque la brújula, al ser un poco poco exacta eh, a la manera, en, en su forma de navegar con ella, muchas veces se tenía que apoyar en ese icono que se ve directamente en el juego que te marca la localización exacta a la que te tienes que dirigir dirigir al jugador en un mundo abierto tiene que ser un dolor yo, me, simple, que no soy desarrollador me duele la cabeza cada vez que pienso en ello en cómo hacerlo de manera orgánica eh, no me quiero imaginar el que tenga el trabajo de intentar innovar, por eso muchas veces sencillamente se siguen las fórmulas ya establecidas y punto, y ojo es perfectamente lícito, por lo que digo porque es difícil, porque no todos los juegos pueden crear un sistema único para ello pero sí que es cierto que cuando se logra pues se alaba mucho, y se nota mucho y yo creo que eso es en el caso de, de juegos como, bueno yo, yo aquí siempre añado, para no decir siempre Breath of the Wild, añado Subnautica porque creo que lo hacía muy bien pero es un poco menos conocido y, y sí que es cierto que Breath of the Wild lo hacía muy bien ¿cuál era la filosofía de Breath of the Wild? la de la curiosidad la curiosidad es la que te mueve eh, para navegar por su por su mapa. Y para conseguir esta curiosidad, sí que es cierto que Zelda se apoya en un estilo visual que como tiene unos... Digamos que como su diseño, incluso sus gráficos, son un poquito planos. Las texturas son más planas, eh, los colores son más uniformes... Resalta mucho más el momento en el que ves algo que llama tu atención ves una fogata, ves algo de color rojo, ves algo que brilla, ves algo de un color que contrasta muchísimo con el resto de, de, de los pastos verdes o de las montañas, dependiendo de la temática del, del lugar en el que estés en el mundo de Zelda, te ponen otra, una cosa de un color muy contrastado y, por supuesto, muchos de los santuarios son colores contrastados precisamente para que los detectes rápidamente con la vista. Pero sí que es cierto que tiene la, el valor, este juego incluso con ello, eh, de confiar en el jugador. Creo que una muestra de, curios, de de cómo conseguir incitar a la curiosidad del jugador es darle la oportunidad, ¿no? Tener el valor para darle la oportunidad de que él navegue por tu mundo y no tener el miedo de que uy! uy, uy se va a perder si yo no controlo sus movimientos, si no le doy las herramientas adecuadas. Eh, es que es, es tan sencillo como si, como si te pierdas en el bosque, eh, tú podrías tener eso, un mapa, una brújula o nada, y estoy seguro de que con un mapa saldrías rapidísimo del bosque, con una brújula también, y, y, y con nada pues a lo mejor incluso te mueres dentro del bosque, <risa> pero seguro que ese bosque te lo conoces con la palma de tu mano, y al final en los videojuegos de, eh, se basa un poco en eso, ¿no? en quedarte con, con esa idea. ¿Cuánto nos gusta cuando en un Dark Souls, por ejemplo, que ya entiendo, entiendo que no es un mundo abierto, pero me vale un poco para el caso, eh, cómo nos gusta recorrer mentalmente el escenario? Cuando terminamos un Dark Souls, tú sabes perfectamente, podrías recorrer el burgo de los no muertos en tu cabeza. Puedes cerrar los ojos ahora mismo y recorrerlo perfectamente, porque habéis sufrido tanto en él, ¿Habéis tenido que, que investigar tan bien cada parte de cada esquina de ese mapa que, que os lo sabéis de memoria? Trasladar esto al mundo abierto, como digo, es súper complicado y creo que Zelda lo hace muy bien en base a, a tomar notas, a, a dejarte, a utilizar esos prismáticos, por decirlo así, ¿no? que te permiten marcar la curiosidad. De repente, esto que tú sospechas que puede ser algo... Le pones un puntito en el mapa y ese puntito ya sí que es súper visible dentro del mapa, pero nace de la curiosidad del jugador. Y puede que haya algo ahí y puede que no. Y puede que te lleve a otra cosa que no esperabas en absoluto. Pero te hace recorrer este mapa siempre activamente. No como un trámite, sino como algo que nace de tu propia voluntad. Y eso es súper importante, súper diferenciador. Fijaos, llevo ya 10 minutos y no he empezado con Susima. La cuestión con Susima es que el desarrollador en la demo empieza hablando de esto. Empieza hablando de, de que quieren eh, fomentar la curiosidad del jugador para que llegue a los sitios y se nota que quieren eso, huir de las brújulas y huir de los mapas. Entonces decían, ¿y cómo, nos, cómo encontramos una manera para tematizar esto, para para lograr que darle las pistas adecuadas. Y entonces crean algo que en el fondo a mí me parece un poco gimmick, me parece un poco un truquillo relativamente barato, que es utilizar el viento como guía. Como que, que queda muy poético, pero que en el fondo no me, me parece un recurso clásico, un recurso de siempre. Al final, para utilizar el viento como guía... Tú no te dejas llevar por donde vaya el viento. Eh, tú lo que haces es ir al mapa, al mapa general, al que, al que llegas pulsando Start, ves las clásicas interrogaciones que ya están puestas ahí y que te indican que ahí hay algo, las marcas y entonces el viento te guía. Esto es algo que eh, yo diría que, que llevamos viendo desde juegos como Fable 2, por ejemplo. Fable 2... Tú le marcabas un punto en el mapa y no había viento, pero había una estela amarilla que te marcaba absolutamente todo el paso. Pero eso, no sé hasta qué punto, fomenta la curiosidad del jugador. Porque en el fondo la curiosidad ya se ha perdido cuando has ido al mapa y has visto que hay una interrogación. Ya te están diciendo que hay ahí algo. No lo estás descubriendo tú exactamente, aunque no sepas exactamente qué es, que lo más probable es que sea un campamento de bandidos... Pero aunque no sepas exactamente qué es, ya te están diciendo que ese punto es caliente, que ahí hay algo. Y el viento, pues, solo sirve para eliminar mapas, brújulas y puntos en el ijuz del del juego, ¿no? Que bueno, así me parece que si no me equivoco, que el juego se se apoya un poco en esos puntos para marcarte exactamente a dónde tienes que dirigir. Pero digamos que es una manera un poco más visual. Un recurso más, más in, no intuitivo, pero sí visual de llevar al jugador hacia ciertos lados, ¿no? Y a mí pues eso, uh, como lo estaban dando tanto interés y tanta importancia, la verdad es que me decepcionó un poquito, sinceramente, porque me esperaba que, que verdaderamente tuvieran interés en, en crear una navegación que fomentara esa curiosidad del jugador que tanto aprecio yo últimamente pero creo que todavía hay un poco de miedo a que por lo menos en las misiones principales eso ocurra no vaya a ser que el jugador se pierda en tu amplio mundo, ¿no? En este caso en la isla de Susima. Por ello parece que cuanto menos importante es una misión, cuanto más se acerca al a la pequeña escena, al coleccionable, a esa cosita intrascendente que no es o que al menos no es necesaria para la misión principal más se permite, más crece el valor del desarrollador y más se permite la curiosidad porque ellos mismos hablaban de que para, para traer esta curiosidad del jugador habían utilizado ciertas técnicas aparte del viento y una de ellas era por ejemplo utilizar a los animales que te marcaban el camino que me parece también pues un poco obvio si simplemente ves un animal le sigues y ya te está diciendo exactamente eh, dónde hay que dónde hay que ir ¿no? Pero sí me parecía un poco más ingenioso quizá, o bueno, no sé si ingenioso, pero sí que al menos más orgánico, cuando se veía sencillamente pues el humo de una fogata, o te decían eso, ¿no? que, que ibas a, a ver eh, ciertos destellos, o un árbol extraño que tenía una pinta rara, y que si te aproximabas entenderías por qué. Creo que ahí es donde realmente me llama la atención eh, el videojuego. Pero también creo que cuando me aproxime a ese árbol, o vea ese destello, o vea esa, ese humo, normalmente no van a ser las cosas más impactantes, mmm, porque hay, me ha parecido atisbar cierto miedo en, en Sucker Punch en confiar demasiado en el jugador por ello, ¿no? Porque no vaya a ser que se pierda. Al final le tengo que dar una herramienta a través de un mapa para que para que navegue. Y oye, que Zelda también tiene un mapa, evidentemente, pero como veis, como sabéis, tiene cero iconos. Creo que ahí está la la verdadera el verdadero acto de valentía, no, en hacer un mapa. Ojo, pero todos los iconos los pones tú. Sin embargo, eh, pese a que a mí me haya dejado esto un poco tocado, no no, no decepcionado en absoluto, ¿eh? no malinterpretéis aquí las palabras no no es de, no es decepcionado eh, exactamente, pero sí que creo que es lo normal no no sé si le hubiera dado tanto tiempo en la demo a hablar de ello, porque en el fondo es un gimmick, en el fondo estás haciendo lo mismo, lo que pasa es que en vez de utilizar una, una estela amarilla o una línea eh, recta o, o una brújula, estás utilizando el viento, ok Queda, queda mucho más inmersivo, por supuesto, pero me parece la fórmula de siempre. No creo que sea realmente innovador, por decirlo así. Aún así, la verdad es que simplemente viendo todo lo que podemos explorar en esta isla de Tsushima, que parece que es bastante complejo porque no solo van a ser grandes esplanadas que recorrer a caballo, hemos visto incluso cómo se escalaba montañas, cómo se subía a grandes alturas, cómo se metía entre las cuevas más ocultas, cómo descubría desfiladeros y acantilados. Eh, realmente me parece que el mundo va a estar muy trabajado y yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de explorarlo. ¿Cómo lo exploraré y cómo combatiré cuando lleguemos a esos campamentos y a esas interrogaciones? Porque ya se notaba incluso, no sé si lo habéis visto, pero cuando descubría lo que había detrás de esa interrogación... Rápidamente ponía, campamento enemigo, mata a siete soldados del ejército mongol. Y hasta luego. O sea que, evidentemente, vamos a tener también misiones un poco de limpieza, eh, de, de completismo y quizá poco trascendentes, ¿no? ¿Cómo las afrontemos? Está bien que dé, que dé, la verdad, un poco de libertad en ello. Ya sabéis que una de las características de por lo que se ve de este Gozo Sushima es que podemos afrontar las cosas, eh, bueno, ellos le llaman con honor, al camino un poco del samurái, ¿no?, de cara, dando al, al enemigo la oportunidad de defenderse, o el deshonroso camino del fantasma, que es un poco la, la versión ninja, ¿no?, en el que nos cargamos a todos por la espalda sin que nos vean, y desde las alturas si es posible... Y yo, honestamente, después de lo visto, me deshonro con todas las de la ley. Porque me parece muchísimo, muchísimo más atractivo el camino del fantasma que el camino del samurai. De hecho, el combate de Tsushima, cuando estaba vestido de samurai, el combate cuerpo a cuerpo, directo, me ha parecido muy básico. Por lo menos por lo que se ve. Ojo, ya veremos después hasta qué punto te deja eh, jugar un poco con el sistema. Pero por lo que se ve, me ha recordado a los peores momentos de un Assassin's Creed clásico. ¿Recordáis en el, en el podcast pasado que hablábamos un poco del combate de Assassin's Creed y de cómo había ido evolucionando desde la fórmula de los contra a, a poner los botones, de la parte. a utilizar los botones de la parte superior, casi como un, inspirándose un poco en la fórmula Souls, ¿no? Pues esto se había hecho porque en el fondo el combate de Assassin's Creed era muy, 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 muy básico. Era ponerse en mitad de un corro de soldados enemigos y esperar que te ataquen uno a uno haciéndole la contra y esto es exactamente lo que he visto en gozo sí que tiene algunos momentos muy épicos como el primer ataque, ¿no? en el que con la espada enfundada y al más tipo estilo de, la de las películas samurai, eh, te cargas a uno eh, casi como de con ese toque del oeste ¿no? Eh, de, de quien desenfunda primero pero luego nuestro protagonista, que creo que se llama Jin, mmm, se queda ahí, parado, esperando que vengan a atacarle. Y entiendo que si, si todo esto lo viéramos con el HUD completo, mmm, nos explicarán que tenemos que pulsar y en el momento adecuado para contrarrestar un ataque enemigo, sin más. Sí que es cierto que se ha optado por un sistema que me recuerda un poco a, al de Nio de las posturas, esa postura alta, media y baja, pero que evidentemente en la práctica no tendrán nada que ver, pero sí que parece que al menos han intentado que dependiendo quizá del tipo de armadura, de lo, de, del tipo de enemigo pesado o más ligero al que nos vayamos a enfrentar, pues tengamos que utilizar una postura u otra, pero en el fondo para un poco lo mismo, ¿no? Para, para esperar a que nos ataque y utilizar la contra maravillosa que, que se lo carga de un solo espadazo, ¿no? No sé, me ha dejado muy, muy frío la parte del, la parte del samurai, de Sushima, sinceramente. Lo cual me importa un po muy poco, sinceramente, porque no pienso comb combatir mucho en este juego. Me los pienso cargar a todos por la espalda, eh, si es posible, como digo, pegando un buen salto a los Assassin's Creed y utilizando el sigilo para ello. Y utilizando todas las armas ninja que tenga a mi, a mi alrededor. Si puedo utilizar los petardos para distraerlos, me cuelo por aquí. Si incluso no tengo ni que matarlos eh, para conseguir mi objetivo, pues también eh, luchar lo menos posible de cara a cara. Y hacer un poco más uso del sigilo, porque me parece que está un poco más trabajado. No es que el sigilo tenga nada de especial per se, pero como el propio sistema de sigilo funciona, al final Hace que, que. ya tengas un aliciente de intentar que no te vean. De intentar pasar desapercibido. Me llama muchísimo más la, más la atención. que barrer todo un campamento poniéndome en medio de él. y de esperar a que vengan, ¿no? Mm, luego. de aquí tampoco quiero aventurarme. a. porque solo se ha visto muy poco pero eso sí que es verdad que la inteligencia artificial no me ha parecido por lo menos la más lograda, le he visto por lo menos dos cosillas de estas que te sacan un poco uno con un enemigo cuando te cargas a uno, en un, que están dos en una hoguera eh, y te cargas uno por la espalda y el otro te está mirando y está como en plan, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? y es como en plan, pero si me tienes enfrente macho, me tienes que haber visto mm, y tarda en reaccionar ¿no? tarda en detectarte, tiene que esperar a que la típica barrita de detección se rellene un poco y luego, al final de todo, cuando pone la bomba o lo que haga en, en, en el barco, hay uno que está mirando una escalera y se queda como en una esquina mirándola a, a las musarañas, ¿no? Y te lo cargas perfectamente. Yo la verdad es que no sé si hubiera optado por esa captura en, en esta demostración porque la verdad es que canta bastante que la inteligencia artificial no parece del todo la mejor veremos un poco después cómo se comporta ya digo en la versión final ¿eh? esto han sido cosas que pueden ser esporádicas y que luego a lo mejor pues no influyan tanto en el juego completo pero por lo menos quedamos con esto de que como ya venía un poco diciendo cada vez que hablaba de su sima. El combate es uno de los aspectos que menos me llama la atención, quizá, para los enfrentamientos que vayan a ser completamente lineales, eh, o sea, quiero decir lineales, eh, típico enfrentamiento contra jefe final como el que vimos en la demo de L3, que jamás vas a poder hacer en modo ninja porque no te van a dejar, eh, pues vale, pues ahí tienes un cruce de espadas eh, apoyado además en la poderosa el poderoso diseño visual que tiene este juego que es inmenso y, y ahí pues sí, haces un par de contras un par de quick time events camuflados y, y sales al paso, porque al final está apoyado por la historia y te vale, y te motiva pero más allá de eso, es probable que yo utilice únicamente la parte de sigilo para para, para decantarte por una u por otra no parece que sea sencillamente la elección del jugador, sino que va a haber una especie de sistema extraño de personalización y de crafteo. En el que te vas a ir configurando un poco tu armadura en base a las cosas que vas encontrando. Y hará que. Bueno, pues que ya no solo cambie un poco el. el, el ropaje que lleve. Jin. Sino que además, pues. nos permitirá a lo mejor pues, tener un poco más de nivel de. de sigilo o por supuesto más armaduras y nos decantamos por la parte de samurai yo entiendo que va a ser un poco así iremos cogiendo recursos, hemos visto que va cogiendo eh, maderas va cogiendo incluso una flor que se para tintar la ropa y dependiendo de hacia dónde derivemos nuestros esfuerzos y nuestros recursos nos iremos decantando más para la opción de sigilo o por la opción de combate directo no creo que está bien, creo que la parte de personalización está bien, el modo foto... Es impresionante porque han entendido muy bien, yo creo en Sucker Punch, que esto es una herramienta de promoción brutal y han dicho, fijaos, eh, las fotos ya ni siquiera pueden representar del todo bien la calidad de este juego visualmente. Y además es que incluso cada vez más los usuarios en redes sociales suben más vídeo que fotos. Así que vamos a hacer que sean bucles de pequeños vídeos en movimiento, le ponemos las partículas de las flores o de las hojas o de lo que sea, lección del jugador volando por ahí, le ponemos la capa ondeando, eh, pequeños detalles en movimiento y va a ser mucho más espectacular cuando alguien lo vea en su feed de red social, cuando lo veas en Instagram, cuando lo veas en Twitter, va a llamar muchísimo más la atención que solo una foto y lo han hecho, vamos, o sea lo han clavado, sinceramente principalmente porque es que además el juego es muy, es muy bonito o sea, yo este juego entiendo que mucha gente incluso aunque diga jope, sí, la exploración tampoco me parece que sea nada innovador, el combate tampoco parece que sea el, el más innovador tampoco pero es que se ve tan bien es que dan tantas ganas de explorar eh, esta isla que entiendo sinceramente que entre por los ojos Entiendo sinceramente que mucha gente solo quiera navegar por estos mundos. Esto es curioso porque. acaba de salir gratuitamente, y os insto mucho a ello. a, a coger las versiones Discover estas de Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Odyssey. Eh, porque son es increíble que tengamos cosas así en los videojuegos, sinceramente de verdad están súper, súper curradas y ahora ya las puedes disfrutar gratis y sin necesidad de tener el juego original y y, me, y ojalá, ojalá tuviéramos un modo en todos estos juegos de mundos abiertos maravillosos de de cero combates de cero mecánicas y de sencillamente pasear por estos mundos sé que hay mucha gente que tiene un poco de de envidia a los jugadores porque les gustaría, les gustaría, de verdad, darse una vuelta por, por estas recreaciones visuales y sin necesidad de combatir. El mundo de Sushima me parece maravilloso. Se nota muchísimo que bien han capturado... Eh, la, decía, mira, decía Adrián en Twitter, esto lo decía mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo, que, que Sushima eh, es en el fondo la visión que tiene un occidental de lo que son las películas de samuráis más que un juego de samuráis en sí mismo. Y yo incluso a ello añadiría que es la visión que tiene un occidental de las películas eh, de samuráis que a la vez estaban basadas en la visión que tenían los occidentales en el western. <risa> o sea, que es una especie de retroalimentación eh, bastante curiosa, porque sí que es cierto que tiene todos esos elementos, ¿no? Y, y es un poco esa visión bucólica que tenemos eh, un poco en el Occidente de, de colores saturados, de, de todo el rato hojas volando, eh, muy tarantiniana incluso en algunos momentos, ¿no? Y, y que en el fondo gusta. No creo que sushima aunque aunque seguro que hay un ejercicio de documentación impresionante sobre sobre la invasión mongol de, a la isla, y seguro que, que nos vamos a enterar de muchísimas cosas interesantes, pero no creo que visualmente se busque una representación histórica fiel a la realidad y fiel a lo que fue esta isla en este momento, sino más bien a esa representación, a esa imaginería más bucólica que tenemos, que tenemos de ese Japón feudal. Creo que está muy muy conseguido y creo que va a ser una guinda visual para el final de generación, sin duda. Veremos después también, ya sabéis. Eh, cómo se desarrolla en sus mecánicas en las mecánicas de combate y qué tal la exploración yo creo que puede ser suficiente pero tampoco me espero ya nada innovador creo que va a satisfacer mis ansias más de un juego ninja de lo que me gusta preparar una estrategia de subirme a un tejado y lanzarme a por unos enemigos y que nadie me vea que realmente a, a fascinarme por la exploración más manual que pueden dar los mundos abiertos y de los que espero mucho en la siguiente generación. En la siguiente generación me gustaría ver más ejemplos de ello. Me gustaría ver más ejemplos de juegos que sean capaces de tener el valor. Y yo entiendo que detrás de una producción multimillonaria no siempre el valor sea lo más importante. Lo importante al final son las ventas. Pero sí que me gustaría ver a desarrolladores que confíen un poco más en el jugador, que incluso aunque se pierdan en su mundo, pero al final vayan encontrando a los alicientes y se vayan haciendo su propio mapa mental, porque creo que ese mapa mental te ofrece una recompensa que es difícil eh, igualar de otra manera, que no, puede, que no pueden igualar los iconos, ni las brújulas, ni las guías visuales, aunque sea el propio viento el que te guíe. Y hasta aquí el nexo de hoy, hoy ha salido corto, la verdad. Eh, pensaba que a lo mejor con los temas que teníamos para hoy iba a llegar incluso calculaba las dos horas, <risa> porque a veces ya sabéis que me lío, me lío, me lío, me pongo a hablar y a hablar y a hablar y no hay quien me pare, pero esta vez, eh, no hemos llegado ni a la hora y media. No está mal tampoco para mi garganta, la verdad, que últimamente eh, vuelvo a tener, a acusar los mismos problemas que tenía la primera temporada, vuelvo a estar un poco, un poco tocado de ella. Eh, la ruta para las siguientes semanas eh, es un poco la que os comenté, a ver si consigo hacer ese, ese pequeño especial de juegos que me obsesionaron personalmente y por qué, eh, que me parecía un temilla que me apetecía hablar de él, si nos deja la actualidad, aunque creo que ya vamos a estar servidos hasta por lo menos julio, yo diría, eh, se está ampliando tanto antes de la fecha del E3 como después los anuncios, fijaos que sea Assassin's Creed, que normalmente seguramente se hubiera mmm, presentado para. para. para el E3, ¿no? La, la demostración grande de que estamos esperando de Assassin's Creed Valhalla se hubiera presentado en el E3. Y sin embargo, se va a julio. Y yo creo que sencillamente, pues eso, ¿no? Para tener su propio hueco, asegurarse de que tiene su propio hueco de atención. Y que nadie se la robe. Mmm, aparte de eso. Aparte de eso, lo que os he comentado, eh, que voy a dar esta charla de la UPM sobre mecánicas, eh, narrar a través de las mecánicas, no, y que espero tener la adaptación a formato podcast eh, en el futuro, porque la charla va a ser el 29 de mayo. Todavía tengo que confirmar si a esta charla, que va a ser online y emitida por streaming, se va a poder apuntar cualquiera de vosotros, porque sí que, por ejemplo, el año pasado mmm, dejaban que fueran a las salas que tenían ahí la UPM para el seminario eh, cualquier persona, incluso aunque no estuviera apuntada a él, pero en este momento la verdad es que es algo que prefiero no asegurar para no para no da, inducir a error. Pero vamos, en cualquier caso, tal y como lo hice el año pasado, eh, haré una... Bueno, repetiré un poco esa charla eh, adaptada al formato podcast para que no tenga que confiar en los vídeos que voy a poner y podáis imaginaros todos los ejemplos que estamos que estamos diciendo. Espero que os guste y os parezca interesante. Y sin más, hasta aquí el nexo de hoy. Eh, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por respetar, muchas gracias por entender que este espacio de reflexión nace sencillamente de la voluntad de querer ofrecer opiniones que puedan enriquecer las vuestras y que en ningún momento se busca con ello imponer un criterio propio. Yo ya sabéis, porque me escucháis aquí todas las semanas, que tengo una manera muy pasional de hablar. Pero no confundamos esa manera pasional de hablar con que yo aquí me considere experto en nada. Intento siempre reiterar que, que yo no soy desarrollador, que yo tengo mi manera de ver este medio, que yo tengo mi manera de ver esta industria, que me puedo equivocar, eh, como todos... Y que, por supuesto, todo lo que estoy diciendo son opiniones. Y lo he repetido muchas veces. Las opiniones, en el fondo, no valen para nada. No, no se trata de convencer a nadie. No se trata de imponer tu criterio y, y quitar o, o invalidar el de otra persona. Se trata sencillamente de enriquecer el tuyo propio. Si os valen algunas de mis opiniones, y espero que sí, que por eso estáis aquí... Espero que, que os sirvan para sacar vuestras propias conclusiones, para enriquecer vuestras propias reflexiones, pero en ningún momento estoy diciendo que yo estoy en posesión de la verdad y, y que el resto está equivocado, si no opina como yo. Siempre me despido diciendo eso de gracias por escuchar, porque creo que escuchar es un acto que cada vez más se va perdiendo. Últimamente parece que leemos, escuchamos... Con la idea ya de rebatir una opinión y en el proceso no estamos prestando verdaderos oídos y, y poniendo verdadera atención en lo que escuchamos y en lo que leemos. Por ello, no me cansaré nunca de decirlo. Gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.